0: 欢迎收听《联合早报》播客。为了纪念新加坡建国总理李光耀百岁名诞，《联合早报》推出《永生书：李光耀——新加坡赖以生存的硬道理》，请来朗诵家张妙阳为李先生配音
1: 。我应该早点发现，要以第一语文水平教导讲英语家庭的小孩说华语，会有多么困难。过去很多年，我们一直采用这套教法
0: 。李光耀曾经处理过新加坡几个最为棘手的种族语言相关议题，包括关闭南洋大学以及强制所有学生在学校里学习第二语文。李光耀对自己当年执行这些高度敏感政策的手段并不感到抱歉，而且自始至终坚持当年的决定
1: 没有错，因为之前的无知。让我们耗了整整四十年时间，才走到这里，还能怎么样呢？如果我早知道这套道理，就可以免去多少痛楚，多少揪心之憾。可是，这就是人生，在历练之后，不断学习，不断成熟
0: 。李光耀的硬道理还是新加坡的生存之道吗？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起探索。这期的主持人是联合早报副总编辑王彼得
2: 。各位听众，大家好。我们今天请到的陈康威先生参与这一集的，还是硬道理妈的音频访谈。康威是李光耀先生的最后一任首席私人秘书，以及他的第一任特别助理。康威现在是卫生部控股的行政总裁，可能有些读者听众没听过卫生部控股。基本上，这个机构就是管理我们新加坡的三大医疗集群，也就是几乎所有新加坡的公家的医疗设施的管理啦、经营啦、策略啦、人力资源啦等等等等，都是他们在操办呐、啊。当然，我们这边的同事对康威都很熟悉啦，因为康威。在他的职业生涯里面，和我们有一段很大很重要的交集了，就是他曾经是之前的新加坡报业控股的副执行长，所以欢迎啊，康威回到老家还是娘家了。好，谢谢谢谢彼得。首先进入主题之前，想请你谈谈你对你的前老板、建国总理李光耀先生的一些总体的观感啊，在几年前出的那本。Up close with Li g u n g y o u 哦，你有提到说自己对李光耀先生的印象经历了一个很巨大的转变，从一开始是很怕他，然后慢慢的就觉得他是一个很值得敬重、让你很钦佩的人物啦。呃 ，dedicated father， 你说的哈、哦、，a caring boss and an u n b e f r e r i n g patriot。为何会有这样大的转变？是不是要谈一谈说有些什么难忘的跟他的互动，或者是一些有趣的经历，
3: 让你有这样的想法？当然，在二零一一年之前，哦，到他办公室工作之前，我跟其他大部分的新加坡人一样，就是从小长大的时候就认识李光耀这个人，他是我们的总理或是我们的执政。但是你没有真正的接触或是亲身的接触过他。然后你如果听一些老一辈的人讲的话，就说他是一个很伟大的政治家，但是很吓人，有脾气，当然有远见，但是他的那一个形象就是一个政治家。一个国家领袖级的一个人物，你在书本上会看到他，历史书本上也会看到他，所以这个跟我在一一年之后到他办公室工作的时候当然有不同，因为当时你接触他的时候不只是一个历史人物或是一个政治家，不是你国家的总理或是执政，他是你的老板，你的直属上司。加入他办公室的时候，他还在内阁嘛，不久之后就退下内阁。后来，因为他已经不是内阁的成员，公共服务处就觉得说我不应该以首席私人秘书的职衔，他们就换了一个职衔给我，就是特别助理。其实做的工作实际上是一样的，跟他互动的时候就有那一个比较亲密的互动。你每天会看到他，他会给你指示，他也会指导你工作上的一些问题，所以你就看到他的另外一面，就看到他比较人性化的一面吧。多接触了，你也认识他个人、他的脾性、他的爱好、不喜欢的东西。然后你跟他出国旅行的时候，跟他共用餐饮的时候，他会聊起一些东西，然后你就不止片面式的了解他，而且是你近距离的了解他的时候，你就会感觉到哦，是不同的。为什么不同？他也是正常的人，他也有家人，他也有自己喜欢跟不喜欢的，除了国家大事之外。他喜欢看的书，他喜欢接触的人，他谈的东西，他喜欢吃的东西，都立体化了，都变成比较真实。好奇哦，因为刚
2: 才你讲的他的那个总体的印象哦，也是我们平民百姓的印象啦哦，历史人物啊，伟人啊，国家领袖哦，他有没有很轻松、很幽默、会开玩笑的一面啊
3: ？会啊，他当然在私底下的话，他会跟同事们、跟他的秘书啊，或是跟他的医生啊、跟他的保安人员。他就是一个正常人，当然，我们都把政治家克制为一个很严肃， 2 4小时都是这样的一个，但是他们都是人，所以我觉得每个政治家或者每个伟大的历史人物，他们私底下都是一个比较正常的人
2: 。当然，我们知道他是一个很坚毅的人，硬道理什么哦，嗯，所以人
3: 性方面，他有一些很软的、很 soft 的东西了，被你看到了。当然，每个人都有 soft 的一面，就是一个软性的一面，对于家人。甚至于对于国家，对吗？他讲硬道理，或是很坚持一些原则，但是出自他内心的就是对于国家的爱，对于国人的爱，对吗？他觉得说我要把新加坡建立好，我要我们的国民富裕起来，或是有工作、有稳定的收入。哦，他在基层走的时候，他对于自己的选民或是自己的民众，他的感觉也是不一样的，就不是全部完全严肃的。当然，老一辈的人。可能他们的那一个言谈举,举止就比较庄严一点了。你跟他接触过很
2: 多的外国领导，包括来新加坡，也包括出国访问哈。别人
3: 怎么看待他，对他的观感，我觉得大部分的人都很尊敬他，因为他真的毕竟在四十年代二战过后到七八九十年代，世界在演变的时候，新加坡真的变成一个神话，从一个没有资源的一个小国家变成一个。在世界上能立足而且受人尊敬的一个国家
2: ，他的那种智慧，他的那种成就地位，哈，到他的老年的时候，就是你收他的那一段，哈，他的一些知交，跟他一样有身份地位的历史人物，哦，一些也走了。作为一个普通人呐、啊，他那一阵子那。最后的五年、七八年哦，会不会是那种好像很孤单，没有人可以跟他在那个 frequency 哦，在跟他分享，在跟他交流，会有这种处境吗
3: ？第一，我觉得人类都是这样哈、哦。我最近刚刚跟一个朋友谈到说，一百岁的时候我再祝贺你，他说到一百岁的时候何能的寂寞。所以人到了一定的年纪，朋友都会渐渐的离去，亲人也是哈、哦。但是对于他来讲，他比较庆幸的是，到他最后几年的时候，他还有一些好朋友，像 Helmut Schmidt， 德国的 Helmut Schmidt，Kissinger 还在 ，George Bush 他也见过啊 ，Kissinger 现在百多岁还活跃于政坛哦，我就觉得说比较庆幸的是，他还有这些人可以交谈，所谓的好朋友了啊。当然，他也与时俱进，他也有一些比较年轻的朋友，呃，然后他们无论是过境到新加坡跟他见面。或是他到国外的时候也会跟他们见面，就是有人还是可以跟他在那一个层次上交流了。我对他一个印象就是，我
2: 所知的哈，每次看到年轻人啊，就问年轻人你生了几个孩子了，大概也有问题了。对
3: ，所以我坦白跟他讲，我只有两个女儿，在我之前是方达嘛，方达就好像有四个孩子，因为他比较担忧的就是新加坡人越成功，读的书越多，要生的孩子越少，所以他当时担心这个问题。他二十年前、他三十年前担心这个问题，他看到这个问题，今天其实已经出现，就是讲说我们的生育率太低，人口结构的一个问题，然后经济走下去的问题
1: 。
2: OK， 我们正式进入今天的主题哦，谈硬道理这本书里面的第六章了，种族、语言、宗教。待会我们个别会针对这三个课题准备一个要问康威。这三个题目，我是觉得基本上是比较敏感的题目啦，因为很少政治领袖，我这样观察，能够像李光耀先生那样可以开诚布公，可以直来直往、就事论事的谈这三个问题。当然因为它的分量哦，康威从这本书的第六章里面，我想知道说哪一段或者哪一些他的看法。你是非常非常认同的，或者说让你脑洞大开，觉得哎，就是应该这样判断，应该这样做决策，一定要这样去推，不能够妥协。为什么
3: 呢？我看了他那一张哈，然后首先我必须说的是，这个是我自己的解读跟看法了哈。但是他有一个不变的道理，就是新加坡是一个小国，弹丸小国，然后它身处在一个地理环境，是永远不会变的。那一章谈到的一些东西，就是历史，就是大时代的时候的一些环境，就谈及到一些宗教的崛起，伊斯兰或是基督教啊，他、哦、也谈起了各国的经济发展，就谈到语言的重要性啊、哦，为什么要双语，要学其他的语言，呃，所以我觉得这个基本的东西你得理解哦。当你理解了这个东西，他为什么要谈到像宗教啊？哦无论是伊斯兰教或是基督教，就是因为在那一个环境的下，他必须建立一个国家，啊，六五年独立的时候要建立一个国家，他身处于一个马来半岛，然后我们多数的种族是华人，啊，占了七十五八先嘛，然后他如何在这里让人家能建立一个平等的社会，大家有那个机会，所以就谈到说，为什么我们不能偏袒任何一个宗教？对于一些宗教所可能带给社会的一些问题，或是可能带来的一些争议，我们也必须有一些敏感度。那当然，他在写那一本书的时候，很多谈到的伊斯兰教是当时候那个大环境，因为刚刚发生了一些事情，或是比较极端的穆斯林教义在我们这个地区盛传的时候，我们必须提醒警戒自己的。我再补充他的一个语录。建国之初，当然我们
2: 有许多愿景啦，其中一条重中之重就是李光耀先生在一九六五年提到的，说新加坡必须建立成一个用人为才的多元种族社会，不是马来族国家，不是华族国家，也不是印度族国家，就说在这里人人都能有一席之地，每个语言、文化、宗教、种族都要享有公正平等的地位啦。好像这样的一个愿景哈、哦，以你对李光耀先生的理解，他如果还活到现在哦，就是在我们建国的第五十八年哦，他会怎么样评估现在的跟他离去之前的有些什么变化？就是、说未来这条路哦，能不能够走下去，变成一条康
3: 庄大道？以我对他的认识，当然我对他的认识只有这么浅哈、哦，比我们多啊，<好>多很多，可能多一点点。<笑>我觉得他会说可能进步了，尤其看了最近像总统大选，大家都热烈讨论的这个话题，就讲说哦，我们现在在一个民选总统的选举当中，可以选出一个少数民族的总统哦，可能有了进步。但是我也觉得他的思维可能就是说，这个不是一个我们已经到达目的地，这个永远是一个路程。然后正如你说的，这个路程中有曲折、转折跟意外的事情发生，或是突发的事件。所以永远要保持那个警惕，因为一个多元种族、种族和谐的一个社会，不是一个必然，也不是一个自然稳定的一个状态他在五六十年代提出这个愿景的时候，跟现在提出这个愿景的任何一个人，大家都会觉得说这个愿景有一点可能太理想化，或是太天真，对吗？因为事实上，在世界各地也很少看到有。这样的一个情况发生，我们是很特殊的啊，我们比较特殊，然后特殊就不是一个自然。对我读了这本书，我就觉得
2: 李光耀先生他生前呢、啊，就是一直有这个担心挥之不去的、啊，他觉得这个 fault line 啊，一直在那边的啦，不可能消失掉。但现在有些人说，我们现在已经基本上解决了这个问题了，因为有冲突啊。新一代甚至觉得我们已经 cut t r b l i n d 了，我是有点怀疑了、啊。
0: 新加坡现代史离不开建国总理李光耀的名字。
1: 没有强大的经济，哪来强大的国防力量？没有强大的国防力量，也就没有新加坡
0: 。他审时度势的睿智，面向世界的视野，带领新加坡迈向独立，创造小国生存的奇迹
1: 。我经历过区域与世界上许许多,多多经济和政治风浪，他们塑造我思想中一些不变的基本道理。
0: 李光耀《新加坡赖以生存的硬道理》可说是新加坡政策的基石，让我们可以从中了解新加坡的过去、现在，甚至未来。为纪念李光耀的一百岁名诞，《联合早报》推出《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书，由著名朗诵家张妙阳为李光耀配音。《联合早报》订户可优先在网站和 APP 收听有声书。配合有声书的推出，实体书再版发行，在各大书局发售
1: 。如果你认为我这只是在老调重弹，那你将来可能后悔莫及
0: 。让我们继续收听《联合早报播客》，还是硬道理吗
2: ？OK， 我们把这个课题挪到语言。李光耀出过一本书吗？那个时候，安东尼还在他身边工作的时候，还出过一本新加坡的双语政策——我一生的挑战。所以这个课题对他来讲啊，真的是永远都抛不开的哈。就在我们建国之初，他就要求所有小学从一年级开始就必须要一方面教授英语，然后每一个族都要学习他们自己的母语。但是近年来，我们也会发现越来越多本地的家庭开始使用英语来沟通，方言退场。但是，华文没有进来替代方言，而是英语越来越普遍、越来越强势。很多孩子现在母语甚至是变成了英语了，导致他们对母语的兴趣啊、水平啊，慢慢的减弱。其实，我们因为在媒体自己能够切身感受得到的哦，这个现象值得我们担忧吗？这个双语政策是否会被淘汰？中文圈有一句话叫“人王政息”啦，就人不在了，那个信念就可能会守不住。所
3: 以，可能会不会有人觉得说单语就好了？我觉得从两个角度来看啊，第一个就是从一个文化你的根的那个角度去看。如果我是一个华人的话，我如果不学我的母语就是中文，会不会觉得损失了或是遗失了一些东西？然后这个可能对很多年轻的父母或是孩子们来讲，第一，父母亲可能自己对母语的掌握不好；然后第二，就是觉得说，呃，孩子太辛苦了。溺爱孩子或是太疼爱孩子，就想说这样辛苦的话，倒不如就不要学中文。我觉得这个可能是个人的一个取舍的问题哦，家长取舍的问题，个人的取舍问题。如果他们真的觉得说没有意思什么的话，无论你是政治家或是你是教育家，可能你能做的不多，你就可以让他降下去。但是我觉得另外一个角度来讲，就是从一个比较。功利或是一个比较现实的经济的角度来讲的话，我觉得我们应该保留这个双语政策，因为英文作为一个主导的商用语言，当时我们选英文，我们没选其他语言。当然，一部分是因为我们是英国殖民地，但是另外一件事情就是建国初期你也看得到，战后讲英文的国家经济发展神速，无论是美国或是英国、欧洲其他一些部分讲英语的，所以对于我们当时后的经济发展。引进外资，作为一个世界的商业枢纽，有起着很大的影响。但是他也见证到说，我们学母语，无论是学马来语哈，我们马来同胞学马来语，跟马来半岛的国家经济的沟通；学大米尔语或新地语，跟印度整个国家；然后回到中文的话，跟整个大中华地区啊，中国的那个崛起有一定的关系。然后我觉得很现实的，我们需不需要担忧？呃，有些人觉得说我太乐观，但是我觉得说，当中国崛起哦，经济发展腾飞的时候，身边的朋友，包括自己的女儿，当他们需要沟通的时候，他们会去学那个语言。我们最重要要做的，做一个国家，或者说做政策，或是当教育家，或是媒体，就是要给孩子一个基础。然后那一个基础打好之后。之后，他们如果要重新去学习那个语言，进修那个语言，我觉得是可以做到的。我相
2: 当同意，因为现在的年轻人刚出来的，如果是他的英文很强，但是他的各种母语啊，不只是华文，各种母语都很弱的话，他的机会反而会少一点，遇到的竞争会更强。反过来说，如果你两种语文都行，比如说马来语，那周围的我们是马来海洋嘛，包括你讲到马来西亚，以及包括印度尼西亚。一个大的经济体，然后你懂得，印度，印度啊，现在是第五大经济体，印度啊，然后中国我们也知道，其实如果你懂得英文，然后华文很强的话，人家强制要你啦。就像我们早报的很多记者都经常都被人家猎人头啊，被猎去这样，所以从这个角度来讲，我觉得李光耀的确是有先见之明啦、啊。哦，他就很坚持说每个种族都要学习他们的母语。我觉得比起刚才讲的语言，还有这个种族的肤色，宗教可能还更加难搞一点。因为很多事情一牵涉到信仰就，就根本就没有得谈的了。李光要很清楚这一点。他曾经说过，宗教有潜在杀伤力，要谨慎处理。为了维护国家利益，而必须尽可能的加以管束。也就是说，在新加坡，政治必须是世俗的 （secular） 的。绝对不能让宗教混进来了。刚才我们讲到，此刻新加坡的宗教问题，不是说关系很紧张啦、啊，有冲突啦、啊。我们和很多国家相比啊，我们做的还是比较好的。但是刚才讲到说，宗教一直是李光耀心中也是挥之不去的一个担忧啦，永远在那边呢、啊。第六章里面也谈到了，包括伊斯兰的那种激进化。其实我读了李光耀的书，我自己有亲身的感触的。因为我小时候的马来邻居很多都跟我一起踢足球，甚至他的爸爸跟我打板面灯羽球，然后看到很多马来女生都会去游乐场翻飞去跳舞啊什么，然后穿着跟我们几乎上是一样的。但是现在那个年代已经过去了，马来族群跟他们的伊斯兰，跟我们现在这个社会。不能够说格格不入，但是书中有讲的，有一层沙，隔着一
3: 层沙，你怎么看这个问题？我跟你可能年纪相近哈、哦，所以我小时候也是有很多马来的朋友，之前同桌吃饭也是一个课题，对吗？但是有时候这个我觉得需要双方面的包容跟沟通哦。我觉得有时候主办方他们的 SOP 就是讲说把他们分开来做，有时候我在办一些晚宴的时候，我会特地去安排说大家坐在一起。当然，你可以以不同的食物，他们就是以清真的食物，然后其他人吃华人餐，但是他们可以吃清真的食物，但是坐在一起啊，因为最重要的是你们还有保持一起互动，不要把他们隔离哦。我觉得这些都是我们必须在日常生活中双方面，无论是伊斯兰教或是其他的种族哈、哦，大家就应该包容一起的生活，一起的工作，一起共享那个空间。当然。这个又是一个走不完的路，因为时间的推移跟不同的东西，之前你说现在他们的服饰也可能有一点不同，我们的 schedule 可能会有一些改变更动，我们是不是在适当或是适可的那个程度上呢去做一些迁就？当然，你不能做太大的一个 change， 因为时代不同，我们也不要只局限于伊斯兰教，可能基督教或是其他的教，有些人。祭祀祖宗烧冥纸，大家要容忍，但是他们也与时俱进的去改变，到指定的地方去烧冥纸进行祭祀。我觉得这些东西跟着那个时间跟大环境的不同，我们做出一些迁就跟互相容忍的一些行动的话，我觉得会更好了。所以不要一成不变。我看李光耀他可能个人来讲他比较容易，因为他是一个
2: 彻彻底底的无神论者，一点宗教信仰都没有。但是下来一些我们的国家领袖，包括我们的主要的领导人都会有信仰，所以会不会跟他比较起来，在这方面
3: 会比较困难？我相信应该不会。尤其他书上也提到，第一，无论是任何政党在筛选领导人，或是选民在选领导人的时候，他们一定要选一个可以代表新加坡利益。我们谈了这么多，我觉得最重要的是李光耀先生留下给我们的是一个新加坡的一个身份。新加坡是什么？哦，是一个小国啊、哦，可能人均 GDP 很高，大家都要来这边工作、生活、移民。但是其实新加坡的那个 identity 就是多元种族、多元文化。你在这边，大家都可以一起生活，有一个共享的一个生活跟一个社会的结构。好、哦，然后大家都。可能在不同的时代有不同的信仰，或是有不同的语言，但是他们在新加坡这个体系当中可以感受到包容度，大部分的时间可以做到自己想做的事情，不需要受到另外一个人的牵绊。但是他们也要学会尊重，这个我觉得在全世界，虽然我没在很多国家居住过哈，但是我觉得说是比较少有的一个体系了。
2: 我常跟一些年轻人讲啦，这本书很厚啊，如果你没有时间看的话，可以从这个第六章切入啊，它的里面的新内容会让你感到震撼，或者是让你突然间开窍啊。除了刚才我提的那三个问题，等你有没有什么？就这一章哦，其他的
3: 补充哦。我可能补充一点，就是讲说，大家都讲硬道理 hard truth， 但大家就讲 hard truth 就是不能变的。<笑>我很担心大家看了这本书，或是看了那个 title 之后，因为现在的人看。速度哈、哦，他们看那个 title 之后就讲说，硬道理就是一成不变。我觉得你如果看了这本书，你也理解了李光耀先生跟他的团队在建设这个国家的那个过程，啊、呃，有些东西是不变的，地理环境不变，我们的人口结构大概也不变，但是其他的东西都在变。所以你在讲硬道理的时候，硬道理是什么？硬道理就是要新加坡成功，要新加坡生存下去。哦，我们毕竟不到60岁。所以，在这一个不变的那个地理位置跟多变的那个大环境当中，我们如何以多元种族、多元文化包容，除了包容之外，我们还可以一起的创造一个更美好的国家。我觉得这个才是硬道理。他的硬道理不是这个不好，那一个不好。我虽然跟他工作了不到四年，哈，三年零八个月吧。我可以看到的是，世界上有新的变化或是新的东西出现的话，他都会与时俱进啊，会去学新的东西，他也会听取年轻人或是听年轻一辈，无论是内阁或是他的议员或是他的选民，因为有些东西是会变的。但是你永远要把持的就是新加坡必须生存下去。生存下去的硬道理是什么？可能是变，但是变的当中还是要有一些原则。这个观察我是非常同意的，因为以我对李光耀的了解
2: ，他是一个很务实，他是没有主意的人什么主意对他来讲都是好不好用，有没有好的效果，他不会空谈了、啊，或者太过理想主义。他毕竟是我们的国家的奠基人啊，改变了很多人的命运啊，包括你跟我。我们这边一般不用“国父”的字眼或者这个概念，但是他们说，在我心中，他就是新加坡的国父了。我记得那阵子他干国事的时候，不是到处都有悼念会哦。你知道我们工作做到十二点多一点才清样哦，才下班。然后我有一天就去悼念，我选的是芳林公园。去到那边已经两点多三点了，半夜。我本来以为我一个人的，结果很多人。所以我就想说，李光耀这一生，的确他当然有他的敌人，有很多人不喜欢他，但是其实真正的对他感恩，在他。走的那一刻哈、哦，想到他的人的确是很多了。二零二三年就是他百岁的名单，我觉得的确是一个很好的时机，让我们重温啊、哦、他的一些过去的理念、他的想法，或者重新审视他的那些所谓的硬道理。特别是现在这个时局很
3: 乱，挑战很多了。新加坡人喜欢跟不喜欢他，我觉得可能。参半，就是有些人真的不喜欢，因为他形象方面可能是一个硬汉子，讲硬道理，什么东西都是讲出来哈。但是我到世界的任何一个角落，当人家问及你是哪里来的，你说是新加坡人，第一个出来的就是李光耀，他就是变成一个我们的国家的 brand name， 所以我觉得并不是一件坏事，哦，对吗？而且是一个正面的。因为李光耀不是一个 negative 的一个 connotation 吧，对吗？因为你讲李光耀的时候，就讲到新加坡生活水平高，大家都要来新加坡工作，新加坡的货币强，都是一些正面的东西，不是负面的东西。所以我觉得新加坡人必须正视这一点。你最后提到的，可能想到一点就是讲说他百岁名旦，因为他是一个无神论者，他说 no afterlife。You know, after life, 我们新加坡人也必须 move past 这个 chapter， 就是讲说在纪念在。尊敬他之际，哈，我们也要想说，我们下一个五十年、下一个六十年，甚至下一个世纪，新加坡怎么走下去？然后，什么是真的硬道理，就是不变的，好。然后，我们大环境是怎么样？我们新一代的领袖、新一代的国民怎么去应对这些问题？好，因为我们生长的那一个年代，你跟我生长的那个年代，大战过后，经济腾飞。然后世界贸易全球化，现在我们又看到它收紧哦，然后国家的那个争端又开始，所以令人担忧。但是我觉得最重要的是人民如何去面对这个问题。非常感谢康威
2: a n 尼抽空来到我们的这个节目，和我们做了这么多的分享。也感谢听众跟早报的读者的收听。我们再会，谢谢 a n 尼，谢
3: 谢大家。
0: 还是硬道理吗？由联合早报音频组制作，这一期的旁述陈素君，陆英、蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩、吴婉君，监制何希威、黄子琛。还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。